0: Quiero hablarles de un video que está circulando por redes sociales de un asalto en una camioneta donde hubo un intercambio de disparos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver el video. DINERO 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 rápido. connected dinero a dinero Okayoara El dinero pastor De si se fijan en ese video podemos ver tres sujetos y una persona que es una de las víctimas que está dentro del autobús y se suscita un intercambio de disparos vamos primero a dejar bien en claro cuando hacemos un análisis de video en nuestra escuela o cuando la publicamos en redes sociales la única intención es educar no estamos Hablando de morbo, ni tampoco estamos juzgando en ningún momento a las víctimas o a la persona que hizo el intercambio de disparos. No estamos juzgando nada de eso. Porque hay muchas cosas que cambian cuando estamos bajo estrés. Si, si hablamos de, de en el momento de que sucede y que los, la, los individuos te, te sometieron y te apuntaron con armas y tú tienes, portas un arma de fuego, ahí vas a entrar en estrés. Tu cuerpo va a comenzar a, a sufrir varios cambios. Todos los pasajeros comparte, comparten eso. Sin embargo, la persona que de repente decide que se va a defender, que va a sacar su arma, su corazón se va a comenzar acelerar va a perder destreza de motriz fina. Otra cosa que va a pasar es que su visión se va, a, se va a comenzar a focalizar, va a entrar en visión de túnel, pierde visión periférica, pierde visión de profundidad y coordinación, ojo-mano, entre otras cosas que suceden cuando estamos bajo estrés. Entonces, en ese momento esa persona está sobre, bajo mucho estrés. Vio su oportunidad cuando uno de los atacantes, porque si vemos en el video, que aquí lo estoy poniendo, si vemos en el video, cuando se separan, unos delincuentes van hacia la parte de atrás del, del, de la unidad de transporte público y el otro se queda en la parte de adelante con el conductor amagando un arma. Esa persona se distrae. Se distrajo varias veces, de, de, de hecho. En un momento que se distrae, este, el defensor, vamos a llamarlo así, vio su oportunidad y hace fuego, saca su arma y dispara inmediatamente con el sujeto. Ahí viene el primer problema. El primer Uno de los principios que tenemos que estar claros en un enfrentamiento armado es que disparo no anula amenaza. El hecho de que tú le pegues los disparos, porque si sí le estás pegando, no quiere decir que va a mermar su capacidad combativa, no va a impedir que los otros sujetos sigan disparando, porque a nosotros nos condicionaron en los entrenamientos normales o los entrenamientos tradicionales de polígono que yo desenfundo, disparo un blanco luego disparo al otro y los blancos caen con dos disparos eso no va a suceder las personas se mueven y puede recibir los disparos los disparos incluso pueden ser mortales pero no de manera inmediata eso no quiere decir que el otro no pueda seguir respondiendo el fuego y siguiendo abriendo fuego contra el lugar donde le están disparando porque en un principio tampoco va a identificar tan fácil al tirador el otro problema que vemos ahí es que hay otro otros delincuentes en la parte de atrás él se encontraría en un fuego cruzado está triangulado tiene que voltear para disparar hacia el que está en la parte del frente de la unidad y también hacia la parte de atrás entonces está en un fuego, en fuego cruzado que es muy difícil de resolver porque son diferentes distancias diferentes direcciones a las que tiene que disparar y está bajo estrés tercer problema es que la carga moral de, la tiene el que defiende, no el delincuente. ¿Qué quiero decir con esto? Que justamente el delincuente va a disparar hacia donde quiera y como quiera. Si la están disparando a, hacia una zona específica, él va a apuntar sus armas hacia allá y va a disparar. En cambio, el que defiende no puede hacer eso porque se supone que el que tiene la carga moral es que es respetuoso de las leyes o que simplemente es un ciudadano común y corriente, pero que... Tiene que manejarse dentro de una, una sociedad de manera correcta. No puede disparar a lo loco, para decirlo más coloquialmente. Tiene que disparar viendo hacia dónde está su blanco. Y el blanco se mueve y hay personas atravesadas. Eso es un combate en espacio confinado. Es un combate en espacio confinado con público, con gente. Y si entramos nosotros cuando estamos bajo estrés y nos prendamos de un solo blanco, es decir, que yo saco mi arma y apunto hacia ese blanco... Todo lo demás desaparece, sé que las personas están ahí, que las otras personas están ahí, sin embargo mi cerebro no los percibe, desaparecen y lo único que yo voy a ver es mi blanco, que es el delincuente que se está moviendo, pero voy a ver mi blanco y conforme vaya efectuando disparos, estoy disparando justamente sin tener conciencia de las otras personas que están a mi alrededor. Eso es en, el, en la parte del que defiende. El delincuente pasa por lo mismo que vamos a pasar nosotros porque también está bajo mucho estrés pero él va a disparar como le dé la gana porque no tiene por qué preocuparse de nada. Muchas veces en ese tipo de incidentes salen heridas personas que no tienen nada que ver, por supuesto, en el asunto que no iniciaron el intercambio de disparos. Son los heridos, son las víctimas secundarias. Pero sería bien llamarles daño colateral, les parece que es correcto decirle daño colateral para derribar a un delincuente. Vamos a ver una parte un poquito más práctica. Si yo soy una persona que estoy en un autobús y tengo mi teléfono y hago un cálculo por encima de cuántas cosas llevo encima y cuánto valdrían esas cosas, ahí tengo que ver. Esas pertenencias que tengo, las cosas que tengo en el momento, el dinero, celular o joyas, relojes, cosas que pueda cargar, valen tanto como para yo poner en riesgo mi vida empezando por la mía, pero también poner en riesgo la vida de los demás. ¿Vale la pena eso? O sea, no vale definitivamente la pena, porque no consideremos en que tú derribas al delincuente y lo, o, o lo hieres, o lo matas. Vamos a considerar también las consecuencias legales que vienen después de eso. Te va a costar dinero, te va a costar mucho más entre abogados, gastos médicos, te va a costar mucho más. Y si te hirieron y te hicieron un daño permanente, una lesión grave, te, te hicieron algo que vas a gastar mucho dinero, mucho más de lo que tienes encima. Entiendo y quiero que esté, mi posición es muy clara, el mejor delincuente es el que tiene una bala de 9 milímetros en la cabeza. Esa es la mejor vacuna para mí, para un delincuente. Pero, ¿a qué costo? Tenemos que ver justamente costo-beneficio. ¿Vale la pena hacer eso? ¿Vale la pena poner en riesgo a los demás? ¿Vale la pena arriesgar tu vida por tus pertenencias, por tus cosas, es injusto que un delincuente se meta en un autobús a robarte. Es injusto, es inhumano. Ningún ser humano tiene que estar sometido, tiene que estar tranquilo tú en tu vida diaria. Tú puedes ir a trabajar y nadie tiene el derecho de meterse con tu vida. Sin embargo, esa es la realidad que nos tocó vivir. Ciertamente hay que darles un parado al delincuente. Lo van a pensar dos veces a la hora de montarse un autobús pensando que las personas pueden estar armadas. Y eso es un argumento que muchas veces nos dicen. Bueno, eso sería como justificar vale la pena que se hayan herido otras personas o vale la pena que el que disparó y defendió haya sacrificado su vida para que los delincuentes se asusten. Les tengo una mala noticia. Lo que puede suceder con eso, es lo que sucede en Venezuela, es que los ataques son más violentos. El delincuente tiene más cuidado a la hora de entrar. Pero eso no quiere decir que va a limitarse en su entrada, simplemente que es mucho más agresivo. Esconden otros cómplices dentro del autobús armado y cuando ves que tú sacas el arma, ¡pum! Ellos lo que hacen, hacen su trabajo que, y comienzan a ver quiénes posiblemente están armados y quiénes posiblemente pueden ser una amenaza. Cambian su forma de actuar, ya no es a tan pendejo que suben y después se bajan. Esos cambios suceden porque el delincuente se adapta. En mi país, en Venezuela muchas personas andan armadas y muchas personas defendieron autobuses así también, pero luego el delincuente ya no era tan pendejo, ya entraba con mucha más contundencia y su trato era mucho más violento, ya no era tan tranquilo de pensar que con un arma va a intimidar a las personas, porque ciertamente llega un momento en que las personas ya no quieren más violencia y si los gobiernos, nuestros gobiernos no le dan el apoyo a esa persona van a tomar la justicia por sus manos. Pero, a partiendo, partiendo de que no me interesan los aspectos legales del asunto, que ya ustedes lo deben saber muy bien, pero sí tenemos que entender de que poner en peligro la vida de otras personas para poder salvar una situación de robo, para yo poder decir yo lo puedo hacer sin nadie duda que lo puedes hacer y si eres buen tirador, excelente. Y de repente si te sale bien, lo aplaudimos. Y está muy bien, lo aplaudimos. Pero si analizamos el video de forma de forma objetiva decimos ¿por qué lo hiciste? pusiste en riesgo la vida de las demás personas que de repente no querían eso querían llegar a su casa a salvo evitar una desgracia es ser responsable y los portadores de armas tienen que ser responsables porque cargar un arma de fuego implica una gran responsabilidad y los entrenamientos que, puede, que te, tenemos que tener nosotros es para hacer entender a esa persona que el uso del arma es una responsabilidad. No podemos sacar el arma tan a la ligera porque ponemos en riesgo vidas, incluyendo la de nosotros. Recuerden los principios de un enfrentamiento armado. El delincuente también dispara. El delincuente se muere, se mueve para todos lados, no quiere morir, quiere sobrevivir, así que va a hacer todo lo posible para sobrevivir. El delincuente no tiene la carga moral encima. Todo lo que sucede con nosotros es igual, pero nosotros tenemos la carga moral. No queremos, si no recibimos un buen entrenamiento, y en eso yo sé que los instructores de, de, de tiro y los instructores de defensa personal están muy claros, que lo más importante no es disparar, sino entender cómo funciona un enfrentamiento de disparo. El manejo táctico del conflicto es lo que nos va a ayudar a nosotros a sobrevivir y sobre todo a no meter la pata, porque eso nos puede costar nuestra vida y la vida de los demás. La vida del delincuente... No importa. Lo que importa es la vida de los demás, que es lo que, lo que estamos poniendo en, en riesgo. Si me roban en mi vehículo y estoy yo solo, y tengo la oportunidad, y veo una ventana de oportunidad, y se enfundo mi arma y soy más efectivo que el delincuente, y lo logro derribar y, y, y no pasó nada, soy yo el que me estoy poniendo en riesgo. Pero si ya estoy con mi familia, la cosa cambia. Si ya estoy en un autobús con personas desconocidas, se pone mucho peor la, la situación. Entonces, hay que ser responsable con los portadores de, de, de armas, hay que ser responsable con lo que se enseña en un polígono, hay que ser responsable con el uso del arma de fuego, no la manipulación del arma, sino el uso, cuándo y cómo debemos usarla, bajo qué situaciones podemos hacer uso de ella. ¿Cuándo es sobrevivir a un enfrentamiento? No sobre un enfrentamiento no necesariamente es que peleemos, que agarramos o desenfundemos nuestra arma o nuestro cuchillo y peleemos. No, sobre un enfrentamiento significa que utilizamos uno de los principios que tenemos que usar en un enfrentamiento, verbalización. Si yo salgo vivo de una situación de esas porque pude dialogar con mi atacante y no me pasó nada, es una historia que yo debería contar con orgullo porque tuve la capacidad de sobrevivir a un robo, sobrevivir a un secuestro, sobrevivir a un, un evento antagónicos a mí. Piensen en esto. Quisiera que, que hagamos reflexión sobre esto y cuando hagamos los comentarios evitemos la parte visceral. La parte visceral es justamente pensar de que yo voy a, eh, que yo puedo eh, hacer eso porque justamente quiero que se acabe la delincuencia, quiero que los delincuentes paguen. Sí, pues, está bien, pero la persona que, ahí, que si yo hago fuego en algo y me hieren y me hieren de muerte y la, eso... No me van a recordar como un héroe, lamentándolo mucho no. Entonces no no pongan en riesgo su vida eh, justamente para intervenir en ese tipo de situaciones. Pensemos de manera un poquito más eh, inteligente, más táctica. ¿Cómo no podemos hacer eh, recrear ese tipo de situaciones en el entrenamiento? Se pueden hacer eh, cosas así como de, de un autobús cuando el delincuente se está bajando. Yo puedo ser que me bajo, busco una posición táctica y disparo si es que quiero hacerlo pero ya recuerden que eso ya no sería legítima defensa porque ya ellos ya se fueron ya están en huida hay que pensar otro tipo de situaciones simplemente abrir fuego dentro de un autobús con personas o un sitio público en general no lo deberíamos hacer, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ser responsable con el uso del arma, quiero sus comentarios quiero que lo piensen quiero que me escriban por YouTube, por Instagram me hagan las preguntas que quieran relacionadas al tema eh, vamos a iniciar un debate en relación a esto para la, con la única finalidad de educar de ayudar a las personas a entender cómo funcionan este tipo de, de, de cosas entonces, abro el debate escríbame en los comentarios si es necesario hacer otro video y, o una transmisión en vivo la hacemos, no hay ningún problema estoy a su total disposición para poder ayudar y apoyar en este tema mis saludos ¿Se les quiere mucho? Gracias por seguirnos, muchas gracias por seguirnos. Les pido, por favor, que si que nos puedan apoyar, nos apoyen, porque estamos trabajando duro para poder seguir transmitiendo y dándoles información de valor. Contenido que realmente aporte algo útil. Un abrazo a todos. Mi nombre es Iván Causillas, instructor de Cala System México. Espero sus comentarios. Nos vemos. Chao.